0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante com o Flávio Conde. Hoje é dia 14 de junho e hoje é dia de festa junina aqui na Levante, por isso que eu estou com essa camisa. Quem está com a gente há muito tempo lembra do ano passado, é a mesma coisa, um barulhão aqui do lado, o pessoal fazendo bingo, comendo canjico, um monte de coisa, eu também. E a boa notícia de hoje não foi o Fed, mas sim... O SP500, SP não, o Standard Bulls, que elevou a nota soberana do Brasil, na verdade, ela elevou a perspectiva, não a nota, e manteve o rating, que é um rating fraco, BB menos, e ela citou, olha, eu achei legal o... que já, já está já encaminhando uma política fiscal é, razoavelmente crível, a política monetária também está funcionando, a inflação está baixando. E aí, quando saiu essa nota tarde, a Bolsa até tinha dado uma fraquejada para a casa dos 0,75 pontos, mas... Quando saiu, todo mundo se animou. Foi um volume recorde, hoje, 72 bilhões, mas não foi mercado à vista, que hoje teve vencimento de índice e de opções. E o Fed, por outro lado, ele deixou um, aquele, aquele, do, aquele bit, bitter sweet que o americano fala, ou seja, foi doce, e, ao mesmo tempo, foi amargo. A parte doce é que ele realmente manteve o juro em 0,25. A parte amarga é que, na projeção dos Fed Funds, que eu não acho assim tão importante, mas o mercado dá peso, está 5,60 para dezembro. Ou seja, se realmente eles não precisam realmente seguir, eles fossem seguir exatamente o que está projetado... Para dá 5,25 para 5,60, dá 0,35, ou seja, é um, pelo menos uma alta de 0,25 e uma alta de 10. Só que isso não deve, não é, não é, não é lei, não está feito. O que eles fazem é olhar a inflação e, e guiando o que eles têm feito. E no discurso, no famoso discurso pós reunião do Fed, o Jerome Powell falou que a inflação não está baixa, ainda está alta e que os juros, portanto, vão ficar nesse nível, podendo até ter um aumento conforme vir os números. A gente teve ontem aquele número fantástico de 0,10 do CPI, do IPCA americano, Ficando entre 0,10 e 0,20 todo mês, o Fed fica bonzinho, calminho, não tem erro. O que não pode é voltar para o 0,40, que significa 4,80 em um ano. Bom, dito isso, eu fui ver as ações mais negociadas. às 11 primeiras, tudo subiu. E aí vem a Lerenha a loja Sêner, caindo um pouquinho, Suzano e Suzano também, Suzano não tem jeito, infelizmente esse pessoal, eu já contei para vocês, fica tradando é, Suzano via, é, fica tradando dólar via Suzano, devia ser proibido, obviamente, isso não é possível, Suzano não merecia ter caído, o dólar foi para 4,80, eu já falei aqui que a nossa projeção é 4,60 no fim do ano, e 130 mil pontos de bolsa, já está em 119 mil, Quer dizer, está super rápido. O petróleo caiu 1%, 74,20 para 73,60, preocupa um pouco, principalmente para 3R e para para PRIO, que são muito dependentes disso. O minério subiu 1,5, foi para dólares, na verdade voltou. É um número bom e positivo. Já a bolsa americana, ela foi completamente dispare, ou seja, uma para cá, outra para cá. Quem que subiu? Subiu o Nasdaq 0,39, caiu o Dow Jones 0,68. Flávio, por que eu quero saber que os índices lá podem ter dias tão diferentes? Eu explico. Em primeiro lugar, o Nasdaq é onde estão as empresas de tecnologia e elas quando tem alguma coisa nova e muito positiva ou negativa, ela, ela, ela vai variar sem olhar para o Dow Jones. E o Dow Jones, por sua vez, ele segue a economia real, tem gente que chama de velha economia e, e real, eu acho que as duas não são legais. O Dow Jones tem muito banco, tem um pouco de farmacêutica, tem também empresa tradicional, Caterpillar, McDonald's. O que, que acontece? É, montadora, o que, que acontece? Esse pessoal caiu Dow Jones porque eles, sim, eles são impactados negativamente caso o Fed aumente mais uma ou duas vezes os juros. Então o pessoal vendeu um pouco. Já o Nasdaq está vi tá vivendo uma onda nova, eu já falei aqui, acho que ontem, e anteontem, e a onda 9 é a inteligência artificial que provavelmente vai multiplicar em algumas vezes, ou boas vezes, o resultado de várias empresas, tanto das big techs como de small caps, empresas que às vezes nem abriram o capital e podem ganhar muito. Aliás, esse, é, o meu próximo mata-mata é de e Dux, e Cogna, e com isso eu vou ter completado aquelas seis semanas que vocês escolheram quais mata-matas eu ia fazer. Eu dei, as seis alternativas, teve um ranking e escolheu. Agora eu quero que vocês me ajudem dando sugestões de mata-mata. Eu acho que já tem Neoenergia com Equatorial, eu, eu acho que tem End com Auren, mas eu, eu queria jogar uma ideia para vocês, e vocês começarem a escrever, depois eu vou fazer a enquete, que é o seguinte. Eu estava eu com vontade de fazer um, é, alguns matamatas com empresas americanas ou, eventualmente, também da Ásia e, e, e da Europa, tem que ser empresa que tem BDR aqui no Brasil, para vocês poderem comprar. Óbvio, eu não posso analisar uma empresa que ninguém vai, com, vai conseguir comprar de jeito nenhum. E aí eu analisaria, sob a ótica dos resultados delas agora, mais a inteligência social. Então, eu analisaria as maiores, ou seja, Google, é, Google Amazon, Microsoft, Apple... Também analisaria NVIDIA, aquela de condutores, eu, de semicondutores de Taiwan, eu acho que é TMSC, e até a Tesla, se for o caso. Todas essas têm BDRs, eu vou ver a lipidez, e eu também faria, antes de começar o Mais Fundo, eu, eu faria também uma apresentação sobre inteligência social e como isso pode impactar os resultados das empresas e, e um, um exemplo que a gente tem agora é o chat GPT que tem, umas pessoas, tem duas pessoas que eu sei já estão testando aqui na, na Levante então acho que pode ser uma ideia interessante, pensem nisso, dê uma olhada porque pode ser deve ser a nova grande avenida de crescimento nos próximos dois, três anos, já começando de agora, ok? É, dólar 4,80, cedeu mais um centavo, Os estrangeiros, o saldo de segunda-feira, dia 12, foi positivo em 1,7 bilhão, no, na sexta tinha sido 1,8, e com esse 1,7 bilhão a Bolsa subiu 0,27, no acumulado do ano voltou a bater o recorde que estava em fevereiro, 14 100 e o Bovespa sobe 8,5%, é, reforçando aquilo que tinha saído um pouco do normal em maio, que o estrangeiro, quando compra, a gente sobe. Maiores altas do dia, Gol, 12%, tem aí o, o meu o mata-mata, meu Gol e azul, eu prefiro mais azul do que Gol, mas as duas eu falei no mata-mata que estavam bem para comprar, eduques que eu estou fazendo, subiu 9,80, não tenho conclusão ainda de Dux e de Cogna, Rappi Vida 8,3, Local Web 8%, Cielo caiu é 2,3, dessas que estão caindo hoje, é um belo sinal que o mercado não quer saber da ação, sempre que você tem uns períodos de alta e tem empresa que não sobe, não é porque uh, o mercado está errado, mas sim porque o mercado não quer saber daquela ação ou aquela ação já está muito, mu muito bem preisticada. Eu acho que é o caso de Cielo, vocês já me perguntaram algumas vezes, eu acho que já foi a alta de Cielo. CVC, eu não acredito, não adianta. Suzana, eu acho uma injustiça, ela vale menos de R$ reais ela está R$ 46,65. Mas não quer dizer que você tem que ir lá e comprar porque o dólar baixo prejudica o resultado dela. SLC tem um problema do dólar junto com o Brasil Agro, eu sei que tem gente que está no, nos vendo que gosta muito, recebe dividendos, vai ficar para longo prazo. Eu também gosto muito de SLC, e recomendei compra naquele mata-mata que eu fiz, se não me engano, em Eu não lembro se é começo do ano ou fim do ano. CCR eu não acompanho. Vamos para as perguntas. Cláudia Rodrigues, ó, pulou aqui na minha tela. Hoje ela não escreveu só boa noite, ela fez uma pergunta. É isso aí, Cláudia. Vale a pena eu vender ações de Petro? Que está em alta e comprar vale, que está em baixo, não, não vale. Ou devo manter perto e não aumentar minha posição. Sim, não aumente. Eu aprendi, uh, Cláudia, com, com muito tempo de mercado, que quando está um determinado fluxo, não adianta a gente querer adivinhar e fazer trocas. O fluxo de Petrobras está muito bom. Tem os dividendos, vai ter dividendos no segundo trimestre que vão ser anunciados em agosto. E não está fácil essa questão da Vale. Então, não troque, fique como está, ok? Uh, o Tiago Oliveira sugeriu um mata-mata da saúde. Tiago, eu acho boa a proposta... Vamos colocar na lista aí. Provavelmente você está pensando do quê? Aí você escolhe que, quais são os pares. Tem que ser pares, pelo menos, parecidos. Não sei se você quer Reddor. É que eu já, eu já fiz Fleury com, com Hermes Pardini antes da fusão. Reddor, com quem que eu vou comparar? Tem Mater Day e tem aquele outro que. Eu, Qualquer. Tem Materdei, tem mais um que eu esqueci o nome menorzinho que eu, quem é sócio é o ele da Suzano Mas eu acho uma boa sugestão. Felipe dos Santos fala se 3R está num bom preço para montar minha posição 5% da carteira. Eu acho que 3R tende a recuperar, mas eu estou errando 3R Prio no curto prazo. E toda vez que eu erro durante vários dias no curto prazo uma ação, eu fico que nem aquele time que acredita que tem capacidade para reagir, para ganhar o próximo jogo, mas está perdendo muito e fica com dúvida se vai ganhar o próximo jogo. Mas 5% da carteira eu acho ok você ter 3R olhando o médio prazo. Ok? O Felipe Azeredo, grande Felipe Azeredo, de Saquarema, no Rio de Janeiro, nosso cliente do, do Infinity Pass e do 1 mais 10. Se você não assina o Infinity Pass, faça que nem o Felipe Azeredo. Assine o Infinity Pass e depois assine o 1 mais 10. São as melhores séries. Da Levante, porque pega todas. Ele pergunta sobre GGBR. É, Felipe, o setor... Está tá barato o GGBR? Quando você olha o múltiplo, eu vou olhar aqui para vocês. GGBR 4. É, vamos ver como é que está o múltiplo de GGBR. Estou entrando aqui. O setor de siderurgia está subjude-se por conta de duas coisas, mineração, siderurgia e metalurgia. Por quê? Por causa da... de duas coisas. A China, primeiro, não está crescendo o suficiente e o preço do aço andou caindo e o minério começou a recuperar. Vamos ver se vem um plano. Segundo, o... a questão do dólar mais baixo. O dólar mais baixo, a receita da Vale é uma com 5,25 ou 5,20 de dólar, com 4,80 ou com 4,75 ou 4,60 é outra receita e a gente tem que considerar que a Vale tem em torno de 60% dos custos em reais. Como o custo em real não está baixando e a receita está baixando, ela vai lucrar menos em reais. Olha só, EV verba da, da... Gerdau, 2,7. PL da Gerdau, 3,9. Ok? É um número baixo. O EVbit da médio da Gerdau é 4. Está 2,70, está barato. PL da Gerdau é em torno de 5,5 a 6. Está 4,90. 3,90, desculpe, 4. Está barato. Vai melhorar? Vai, porque o setor imobiliário vai Melhorar no Brasil a partir do segundo semestre com, com juros começando a cair e ainda tem um dividend yield se, de 13%. Ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses, R$ 3,57 para R$26,10. O meu preço justo de Gerdau é R$ reais ela já chegou a R$ Então vale a pena ficar E hoje eu fiz uma análise de Ferbasa para os assinantes do Infinity Pass e não deu compra. O papel está mais caro do que os pares, ela é metalurgia, ela vende para a indústria siderúrgica, eu tenho que comparar com o com múltiplo de empresa siderúrgica porque não tem outras metalúrgicas parecidas do mesmo porte. O que, que acontece? Ela está mais cara. E Ferbaz é um papel que veio lá de trás, uh, subindo bastante. Ela paga bons dividendos, a Ferbasa paga. Só que tem outras empresas, ela pagou 7,80 de dividendos. É bom, só que é pouco mais da metade do que pagou a Gerdau. E ela tem múltiplos, Piores. Eu fiz um PL8, porque caiu muito o, o, o lucro e o EBITDA do primeiro TRI de 2027, porque o custo foi aumentando e, e o dólar mais baixo e o produto dela valendo menos, se não me engano, é a liga de silício. A liga de cromo vendeu muito bem, a de silício não. Então, a FESA... Eu sei que um monte de gente adora essa Small Caps, a Feza, o trígono do meu, do meu é, ex-colega Werner, Roger Werner, Werner. Roger, é, Roger Werner tem uma posição gigante em Feza. Eu acho que para quem comprou lá atrás, está com baita de um lucro, ok. Não tem problema. O papel, há cinco anos atrás, valia R$ 13 reais, Agora está valendo R$ Então a pessoa já ganhou três vezes 200% em cinco anos. Então a pessoa não vai vender e ainda vai receber dividendos. Mas para você, para a gente que me perguntou, comprar agora não faz sentido. Se você assinar o Infinity Pass. Você vai ter análises detalhadas de vários papéis que você pede. Não é só aqueles que eu escolho. Você pode pedir e eu faço e divulgo para todo mundo. Vale muito a pena. Vamos agora para o Jeffer... É... Ah, o Wagner Aragão perguntou pela subida de Banrisul. Banrisul está subindo porque ele, Banco do Brasil e Caixa não entraram no, no STF para contestar pagamento de PIS e COFINS sobre receita com juros e desconto de duplicados. Não entrou porque o governo ia pegar mal. E agora está indo bem porque a chance dos bancos perderem é grande. Então, Wagner Aragão, mantenha as suas Banrisul Jefferson Rocha, faz tempo que não pergunta. Seja bem-vindo de volta. O IBR3, tem posição, já está muito baixo, não vejo melhor subida. Pode ser uma opção, saia, eu mantenho. Olha, é, você já deve ter visto eu falar, Jeff, sobre o sobre IBR. Não tem jeito a Oi. A Oi não tem jeito. Desde 2011 que eu falo, e, e não estou inventando, eu falo desde a corretora que eu estava, que não dava jeito. A empresa ia para baixo, tinha uma dívida gigante, não ia ter como pagar e não gerava caixa o suficiente. E ela foi piorando com o tempo, ela já caiu abaixo de um real umas três, quatro vezes, fizeram um grupamento, porque não pode ficar muito tempo abaixo de um real que sai do esse Bovespo. Aí o papel vai para dez, vai para vinte, vai para 30, dependendo do, do grupamento, e cai de novo. Não tem jeito, sai e vai fazer. <coughs> Outra coisa, quando a gente erra, outra coisa muito importante para se aprender no mercado de ações, o, me, o, mai, o, me, o maior lucro que você pode ter é igual ao seu menor prejuízo. O que quer dizer isso? Você comprou um papel, deu errado, ele caiu 10%, cai fora e vai para outro papel. Caiu 15%, 20%, cai fora se o momento é ruim, ok? Cai fora e vai para outro papel, que está num momento bom, obviamente, tudo isso com fundamento. E o... a OIBR não tem fundamento para você ficar. Então, tem várias ações que a gente fala aqui, que a gente gosta. Eu... Ué, parou? Eu não sei uh, se você assina alguma das séries, vai lá na série Small Caps, eu faço, escolhe duas ações e troca e fica, e sai da OIBR. A melhor coisa com droga é cair fora. Bom, é ideal nunca entrar em droga, mas às vezes a gente se embaralha e está olhando uma coisa, não acontece. E, aí, e dá nisso. O Ivan pergunta sobre a SLC para o médio prazo. Para o médio prazo, SLC é um show de empresa campeã, uma empresa hiper bem sucedida no, eh, no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma administração séria, é empresa para ficar para comprar de 10, 20, 30 anos com preço de milho e soja subindo e dólar paulatinamente subindo. Só que pode ter um período difícil como agora e as ações... Uh, não subirem. Mas se você está por longo prazo, ok. Sem problema. Eu tinha visto aqui que alguém me perguntou Kepler, eu já falei, e o Antônio é hora de comprar Kepler. Olha, Kepler a gente já recomendou e acho que vale a pena Comprar. Eu não consigo falar se é a hora, mas eu acho que tem que ter na carteira. A Lívia Baldi, minha querida Lívia Balde, que tinha falado ontem, anteontem sobre as corretoras, eu estava mesmo querendo saber sobre Ferbaza. Lívia não precisa ter Ferbasa na sua carteira e monte uma carteira de 20 ações com 5% em cada uma. Bíblia, você já assina o Small Caps ou e o Melhores Ações? Se você não é assinante da Levante, seja. Se você já é das duas, é pegar as 10 que estão em Small Caps, as 10 que estão em Melhores Ações. Não tem erro, você vai ganhar. Hum... Vamos lá. Vavá Martins, tudo bem, Vavá? Professor, parabéns, fez um excelente trabalho. Fala sobre a Semin e os Iminas, elas irão acompanhar, ela vale no médio e longo, longo prazo. Semin vai junto com ela. Eu não sei, Vavá, se você tem na carteira os Minas. Os Minas está num momento, eu já falei aqui várias vezes, um momento complicado. Eu não teria na carteira. Troca, vende, vai para um outro papel melhor. E semin está dependendo do preço do minério, está seguindo, está meio de lado, está difícil. Uh... Luiz, dói boa tarde. O que, é que acha de é analisar no Matamata -mata, ETF de, de tecnologia da Kate Woods? que mora aqui nos Estados Unidos, CTF muito popular relacionado à inteligência artificial. Sim, eu posso olhar no mata-mata, é uma boa ideia. É, escreva, no... vocês escrevam, por favor, vocês já são bacanas, vocês já vão aqui acompanhar a live, ainda vocês escrevem nos comentários, mas escreve lá embaixo para mim, nos comentários, é, quais são os matamatas Eu vou anotando e vou colocando. A, Ke, a Kate Woods está quase todo dia na Bloomberg aqui, que a gente acompanha. Ela é, ela é uma mulher com óculos meio marrom, ela é forte nas, na sua defesa. Ela tem um asset que eu acho que chama ARC, muito ligada a tecnologia, eu preciso entender melhor como é esse ETF, mas gostei bastante da tua ideia. E é uma boa ideia também não só eu olhar as ações como eu olhar os ETFs. E a Light, Flávio, pergunta o Carlos Letão. Eu acho que a Light é um caso igual ou pior do que a Oi, porque você tem uma empresa que 52% do produto que você vende, que é energia, não é pago, ninguém sobrevive. Imagine se a Levante trabalhasse para não receber 52% das assinaturas ou Ambev para não receber 52% das vendas de cerveja... Opa, o que será que está tendo aí? De cerveja... E uh, eu acho que além da festa também estão contando alguma coisa aí que eu não sei exatamente o que, que é, mas eu gostei da ideia. Light não tem jeito, não entre em Light, não entre em Marisa, não entre em Americanas, IRB, CVC, a chance de dar errado é enorme. E são, e são casos estruturalmente muito complicados. Uh, já falei de EGBR, mata-mata uh, de saúde, já falei, uh, hoje o doutor acordou e deu uma bela chifrada, diz o Tiago Oliveira, sim, isso é verdade, por conta dessa questão inesperada do aumento da perspectiva da nota da, SP, da Standard Poor's. Só para todo mundo entender, a gente tem uma nota hoje abaixo do grau de investimento. Vocês lembram? Em 2008, depois do Brasil acumular uma quantidade enorme de reservas, ele ficou com contas melhores, foi lá, se não me engano, foi em maio, de abril para maio de 2008, e as agências de rating, a primeira no momento foi a FIT, deram um upgrade na nota e o Brasil ultrapassou, saiu do grau de risco de país emergente e virou grau de risco, é... virou virou um grau de risco de país mais desenvolvido. Opa, o que que aconteceu aqui? Tá aí ainda? Tá. Voltou. Entra de novo no link. Está rolando normal. Tá. Entrei. Vamos lá, desculpe. E aí eu estava falando para vocês sobre o, a questão do rating. A gente virou grau de investimento. Quando você vira grau de investimento, você pode receber dinheiro de uma quantidade muito maior de investidores estrangeiros, porque vários fundos de pensão e, e hedge funds, fundos de ações, não podem investir, está escrito lá, lá, lá no estatuto: não pode investir em país que não tem grau de investimento. Aí o Brasil vai lá, depois do desastre da Dilma, ele pode perde o grau de investimento, porque a nossa dívida pública sobe demais, a gente está abaixo do grau de investimento, mas o que, que a agência de rating faz? Antes dela dar o upgrade, ela muda, a tem três perspectivas, tem perspectiva negativa, quando o próximo passo é diminuir o rating, tem perspectiva neutra, ou seja, não está nem para aumentar o rating ou diminuir, e tem a perspectiva de positiva, que é o seguinte, está tendo coisa boa no país A, B ou C, e provavelmente daqui a um tempo, indo tudo nessa direção e melhorando um pouquinho, eu vou aumentar a nota de investimento. Foi isso que saiu da, da Standard Poor's, vai sair no Jornal Nacional, nos jornais, que nem dizia, meu, vou falar da TV à noite, e é isso que eles vão falar. O Brasil foi. mudou a perspectiva. Então, a gente pode ter em algum momento, entre agosto e dezembro do segundo semestre, a gente pode ter uma elevação de risco, e toda elevação de nível de risco traz mais investidores para o Brasil. O Brasil, o Brasil passa a ser mais bem visto e tem gente que não podia comprar por causa daquela nota e passa a poder comprar. Ou seja, tem mais dinheiro vindo para renda fixa, tem mais dinheiro vindo para ações, tem mais dinheiro vindo para investir diretamente no Brasil. É esse o ponto positivo. A seu minha querida seu que está com a gente desde o começo, está aí... Você está curiosa com a reunião? A reunião está aqui, você está... vocês estão vendo lá também o um pessoal, um monte de gente jovem, bonita. E já deu 33 minutos, eu vou ter que terminar. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom descanso e até amanhã.